0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers. Maarten Bouwhuis.
1: In magazijnen vallen jaarlijks zeven doden door ongevallen. De logistieke sector vindt het hoog tijd om magazijnen veiliger te maken. En presenteert de code Gezond en Veilig Magazijn. Hoe wordt het magazijn dan veiliger? Dit is Gangmakers, het debatprogramma van WNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij een congres van de verladersorganisatie Evo. WNR Gangmakers komt vandaag uit Soetermeer. Een code dus als eerste stap om magazijnen veiliger te maken. Maar wat is er dan echt nodig om ongevallen te voorkomen? Wat kun je met de inzet van personeel en wat kun je met nieuwe... Technologie, daar gaan we het vandaag in Gangmakers uitgebreid over hebben. We doen dat altijd aan de hand van stellingen. Extra leuk dat we tussen de stellingen in het trainingsmagazijn van de Evo staan. De eerste stelling in Gangmakers. Het grootste risico in magazijnen is de hoge werkdruk. Het grootste risico in magazijnen is de hoge werkdruk. Ik stel mijn gasten aan u voor. En jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent met de stelling. Uh, Jan Hommes, directeur bij BMWT. Belangenbehartiger van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, etc. Eens of oneens met de stelling? Eens. Eens met de stelling. Johan Kerver, veiligheidsexpert bij de Evo. Oneens. Oneens. Chitse van Rijssel, bestuurder bij uh, CNV Vakmensen. Ik ben het eens met de stelling. Uh, de stelling, het grootste risico in magazijnen is de hoge werkdruk. Chitse is het eens met de stelling. Steven Gudde, manager innovatie bij Olympia. Oneens. Oh. Oneens met de stelling. Uh, Chitse van Rijssel, eens met de stelling. Jan Hommes, eens met de stelling. Chitse, waarom?
2: Waarom? Nou, omdat iedereen weet dat hoge werkdruk uh, ervoor zorgt... dat mensen uh, wat uh, onvoorzichtiger gaan worden... omdat het werk nou helemaal gedaan moet worden. En daarmee, maar uh, omdat iedereen weet? Iedereen weet dat het werk klaar moet. En uh, de werkdruk is erg hoog. En dan betekent dat je heel erg hard moet werken. En dan let je vaker mi of vaak minder goed op, op wat er om je heen gebeurt. En uh, dus... Uh, overtreed je heel snel veiligheidsvoorstel.
1: Uh, Zo, zoals jij uitlegt, is het eigenlijk evident... Dat, dat er een relatie is tussen hoge werkdruk en onveiligheid.
2: Ja. En dat is eigenlijk overal zo. In alle sectoren kom ik dat tegen.
1: Oké, okay, Jan Hommes, waarom? Dus
2: ook in het magazijn.
1: Waarom is dat inderdaad zo? Nou ja, ik
3: denk dat dat gewoon heel simpel te maken heeft met de menselijke neiging. Dat als je, je hebt wel je procedures geleerd. Maar als het even spannend wordt of het is even druk en het werk moet even klaar. Ja, dan gaan mensen even vallen ze terug op hun oude routine. En willen die procedures wel eens een beetje naar de achtergrond verdwijnen.
1: Oké, okay, dus een inhoudelijk argument. Hè? Want de Chitse zegt, ja, ja, iedereen weet dat eigenlijk. En jij voegt het argument toe. Het heeft met procedures te maken. Die worden steeds minder belangrijk naarmate de werkdruk... Hoger wordt. Nee, de procedures blijven belangrijk. Alleen mensen worden slordiger. Ja, ze gaan ze niet meer gebruiken. Nee, exact. Dus in de hoofden van de mensen worden ze minder belangrijk. Ja, exact. Johan ja. Kerver, waarom niet? Nou, dat is, het is absoluut niet waar. Ik hoor allemaal aannames hier aan tafel
0: van mijn uh, gesprekspartners. Uh, uh, hoge werkdruk kan heel goed samengaan met veiligheid. Dat heeft gewoon te maken met cultuur, met leiderschap. Hoe zit je er bovenop? En hoe, neef, hoe leef je die afspraken? Na, ik wil hem omdraaien. Ik ben bij Zat van magazijnen binnen geweest... waar geen hoge werkdruk is, waar het absoluut onveilig was. Ja, die zijn volledig ja. geautomatiseerd. Die Chipman. werken met robots. Nee, 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 nee. nee. nee absoluut. Het, het ene mag zijn, is het andere niet. Het heeft ermee te maken, gewoon, los van de werkelijkheid. Het kan wel een factor zijn. Maar het hoeft niet de absolute belangrijkste factor te zijn voor onveiligheid. Is die omdraaiing eerlijk, Jitsen van Rijssel
1: van het CNV?
2: Nou, kijk, er zijn altijd wel meerdere factoren die een rol spelen. Uh, en zeker als het gaat over onveilig gedrag in, uh, en, en werksituaties in magazijnen. Uh, want ik kom ook heel veel uh, oproepkrachten kom ik tegen in magazijnen. Die worden dus even ingevlogen omdat er even wat extra handjes nodig zijn. En dat zijn mensen die vaak niet goed getraind zijn... in uh, het omgaan met uh, uh, de procedures. En die weten ook vaak niet precies hoe het werkt in het magazijn. Ja. Dus,
1: dus het inhoudelijke argument gaat over de oproepkrachten... die worden ingevlogen als het druk is en daardoor wordt het onveiliger... Johan Kervel is daar niet mee eens. Ik kom zo op terug, Steven Gudden van Olympia. Nou
4: ja, daar ben ik het zeker niet mee eens. Als je uiteindelijk kijkt, werkdruk is natuurlijk iets waar je rekening mee te houden hebt. maar waar je ook een organisatie op kan inrichten. Of dat nou voor tijdelijke of vaste krachten gaat. dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Die heb je allemaal op eenzelfde manier goed te begeleiden. en goed te outilleren om te zorgen dat het voor elkaar komt. Ja, maar dan moet daar, dat wel daar gebeuren. Zit, he? daar zit, dat dat gebeurt, het is veel te te weinig. Zo, gebeurt
1: dat te weinig? Dat dat gebeurt veel te weinig. Ja, ja. wat voor aanwijzing heb je ervoor dat dat te weinig gebeurt? De meeste uitzendkrachten en
2: oproepkrachten... worden niet geschoold door de werkgever waarbij ze in dienst zijn... of waar ze te werk gesteld worden. Want dat kost allemaal geld en dat hebben ze er niet voor over. Nou, en dat, heeft... dat betekent dat die mensen of voor eerst in zichzelf moeten investeren... Nee. en ook dat gebeurt veel weinig, omdat die mensen weinig geld hebben. Steven
1: Gunther, het voelt een beetje als een debat tussen de theorie als de mensen goed geschoold worden, dan kan het nog zo druk worden... en hoeft het de veiligheid niet in de weg te staan. En de praktijk, Tjitze van Rijssel en Jan Hommes die zeggen... ja, joh, in de praktijk wordt het wel onveiliger. Nou ja, ik, ik hoor ook aan mijn rechterkant allerlei
4: voorspelbare geluiden... over hoe dat allemaal gaat. Feit blijft dat als je de mensen op een juiste manier begeleidt... en zorgt dat je het regelt, kost dat niet meer tijd... worden dingen niet inefficiënt, worden dingen niet onveilig... en kan je ook een werkdruk, ook als die hoog is... Prima de baas. Het gaat uiteindelijk om hoe je er kiest om met elkaar die arbeidsrelatie in te regelen. Ja, maar, maar dit is dan en, toch... En de is... aanname die ik hier hoor, dat, dat, dat je daarin moet laten leiden... door het arbeidscontract of de kleur van iemands hemd... of de taal die hij spreekt... Ja, vind ik echt een ridicule aanname waar we echt definitief mee af moeten rekenen. Ik word
1: er echt een beetje staggeleid van. Maar, 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 maar daarmee zeg je, het is niet waar. Het is niet waar dat magazijnen in Nederland niet onveiliger worden... door die hoge werkdruk.
4: Ik, het is niet per de, de relatie die automatisch gelegd is, uh, wordt... tussen hoog het werkdruk en onveiligheid, is niet waar.
3: Jan Hommes? Nee, nou ja, kijk, dat is altijd het nadeel van de stelling... als je het nou heel erg absoluut maakt. Ik denk dat het wel zo is dat als de werkdruk erg hoog is... dat je dan wel extra aandacht moet geven aan veiligheid... en wel goed na moet denken over hoe ga ik dat regelen. Ja. Mijn, mijn gekscherende stelling is wel eens... het meest veilige magazijn van Nederland is dat magazijn... waar per dag één pellenverplaatsing gebeurt. Ja, is ook vrij... Maar dat zijn, dat zijn natuurlijk niet de magazijnen waar we het over hebben. We hebben het over die magazijnen waar gewoon s'avonds de vrachtwagens weg moeten... omdat uh, iedereen volgende dag zijn pakje thuis wil hebben.
1: Ja, we staan hier bij Verladersorganisatie Evo. En langzaam tijdens de lunch stroomt het publiek ook binnen... om mee te luisteren met gangmakers. Jongens, doe mee. Wil je interrumperen? Gebruik de interruptiemicrofoon om mee te doen in dit gesprek. Johan Kervers, ik zei net al... het voelt een beetje als een debat tussen praktijk en theorie. Theorie, door jou en Steven Gudde verwoord van... nee, dat hoeft niet als je het goed organiseert. En de praktijk, zeker Verwoord de Chitsen, die zegt... ja, nee, maar we zien gewoon in de praktijk dat het onveiliger wordt. Waar ligt de knoop van dit debat? Nou, er is
0: denk ik even nu geen knoop, want er wordt nu aangenomen dat er een sprake is van theorie en praktijk. Ik kom denk ik net zoveel als deze heren in praktijksituaties, waar maar ik zie dat daar best goed mee wordt omgegaan. Er zit een verschil in, is het absoluut afhankelijk van werkdruk, veiligheid, of is het een van de aspecten waar je rekening mee moet houden? Als ik naar een achterbank kijk, even achterban, verladers, dan houden heel veel bedrijven heel goed rekening met die werkdruk. En die moeten dat ook doen, Daar ben ik helemaal met de heren eens. Maar nu ontstaat er een soort scapegoat van als je, zonder, met die hoge werkdruk kan je niks anders meer aan veiligheid doen. Okay. Dan is het maar...
1: maar aanleiding hier, om het hier met elkaar over te hebben. Uh, is een, een code die nu door de Evo in de markt wordt gezet. En is ook een aanleiding, er vallen nog steeds zeven doden per jaar in magazijnen. Ja. Dus er is wel iets aan de hand. Uh, is ja, ja. werkdruk, hoge werkdruk, Chitzen van Rijssel, de belangrijkste oorzaak dan? Of is er een andere belangrijke oorzaak?
2: Nee, ik zei net al, want er zijn meerdere oorzaken die zorgen dat het probleem er is. En uh, dat betekent dat je er ook niet mee bent om uh, één oplossing te gaan bedenken. Je moet dus op meerdere terreinen moet je zorgen dat je de goede
1: dingen doet. Dus je moet in de eerste maar plaats wat is een dat extra dat je... terrein waar jij vindt dat dan meer in geïnvesteerd zou moeten worden?
2: Sowieso in mensen. Uh, want het zijn mensen die het werk doen in het magazijn. Dat is je, uh, dat is je kapitaal op dat moment. En uh, daar moet je heel goed mee omgaan. En nemen en werkgevers moment... te weinig verantwoordelijkheid om op te leiden? Dat uh, denk ik wel. Uh, maar veel werknemers zelf ook, uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, want uh, werknemers kunnen zelf ook wel wat meer doen aan scholing. Alleen het grote probleem is vaak dat die uh, daar ook geld voor moeten hebben. En uh, dat hebben ze dus niet omdat het loon veel te laag is. Ja. Dus, dus uh, dat, dat, dat knelt aan alle kanten. En dan blijkt dat soort uh, rapporten krijgen van de arbeidsinspectie, waar iedere keer uit blijkt dat uh, werk in magazijn hartstikke gevaarlijk is.
1: Steven Gurren, het begint dus bij mensen en die moeten zelf ook investeren in hun opleiding. De werkgever en de mensen zelf. Mm -hmm. uh, maar dan hebben er is nauwelijks geld voor, want ze verdienen weinig.
4: Ja, en nu worden gelijk opleidingen ook heel groot en heel uh, enorm gemaakt. De uh, sleutel nee, volgens hoezo? mij bij, bij opleidingen zit... dat je juist een medewerker moet helpen om het werk te doen... en op een veilige manier te doen. En uh, op een manier die past binnen de omgeving waarin die werkt. Dat zijn geen hele grootse investeringen. Dat zijn vaak hele kleine blokken die je vooral moet blijven herhalen. Schieten werkgevers daarin tekort om dat uh, te doen? In, in sommige gevallen kan je wel zeggen... Joh, het aan de voorkant iemand een enorm uh, opleidingsprogramma meegeven... en dan geloven dat het wel goed zit... Ja, dat is een verkeerde aanvlieging. Jan-Honders, ja, je had het net over, de,
1: over de rente, het, het rendabele magazijn. Onderdeel van, die, uh, van dat rendabel zijn uh, is natuurlijk dat probleem van de kosten. En, ja, en als we een beetje kunnen de... drukken in die ja. opleiding... want die marges zijn super dun in die grote magazijnen. Wordt hier toch af en toe een beetje nou ja, te makkelijk mee omgegaan? Nou, ik, ik
3: denk dat mensen zich onvoldoende realiseren... wat goed opgeleid personeel gaat opleveren. En de ervaring die we hebben vanuit de Prijs voor het Veiligste Magazijn... om dat voorbeeld te noemen... is dat uh, als je investeert in veiligheid... dat uiteindelijk uh, rendement oplevert. Je hebt uh, werknemers die tevredener zijn... die beter in hun vel zitten... die minder ongevallen hebben, minder schades maken... je efficiency gaat omhoog... dus uiteindelijk ga je geld verdienen. Ja. Alleen dat is wel een visie op een wat langere termijn, terwijl natuurlijk vaak uh, ja, de kost gaat voor de baat ja. uit. En ja, als we alleen ja, ja, maar naar neem, vandaag kijken...
1: Neem jo de magazijnen in de retail, Daar is de lange termijn ingewikkeld. Ik ga naar de interruptiemicrofoon, met wie heb ik het genoegen? Uh,
3: Richard Toom, Scientific. Ik ben het uh, met je eens.
1: Met Johan van de Evo? Ja.
3: Ja. Uh, wat belangrijk is, wat mensen nu even vergeten, is dat ook vanuit de overheid uh, veel uh, ja, gelden beschikbaar gekomen om de Opleidingen te bekostigen in deze soort magazijnen. Juist voor deze groep waar we het over Worden hebben. Worden die
1: gelden wel aangesproken en gebruikt?
3: Veel te weinig, veel te weinig. En, en zijn bij wie
1: ligt die verantwoordelijkheid om dat uh, uit te gaan diepen? En, en zorgen dat het geld naar die, naar die opleidingen toe gaat?
3: Uh, bedrijven zelf, maar ook samenwerking bijvoorbeeld met een bedrijf, uh, zoals de Evo, onder andere. Of uh, ja, er zijn wel meer opleidingsinstituten die daaraan mee kunnen doen.
1: Juist, dus er is wel geld, Johan Kervers, maar het wordt niet gebruikt? Ja, dat is,
0: dat is weer zo'n stelling. Uh, kijk, waar, waar het om gaat, uh, als ik dat even zo vrij mag zijn om dat op te merken... het gaat erom dat het niet alleen om een simpele training gaat. Het gaat om een visie achter die training, wat Jan hiervoor al zei. En daar hebben bedrijven wat moeite mee. Wat houdt die instructie in, wat houdt die training in en hoe borg je dat? Het is niet even één dag opleiden. Het is binnen je bedrijf een systeem hebben... dat je jaar in jaar uit met continuous improvement aan de slag kan. En, en daardoor als je code, we willen bedrijven, van bedrijven laten leren. En dan snappen bedrijven ook, is daar een subsidie voor? Daar wil ik aan meewerken, want daar help ik mijn veiligheid en ja, mijn efficiëntie een stap verder. Steven
1: Gude, is dit hetzelfde als wat jij vindt of is het net anders? Want jij, jij maakt het juist net kleiner. En je zei je moet die opleiding niet zo groot maken. Het gaat soms om een paar instructies. Nou nee,
0: uh, dan heb je me verkeerd begrepen
4: of heb ik me verkeerd uitgedrukt. Je moet voorkomen dat je aan de voorkant heel, een opleiding heel groot maakt... en dan mensen loslaat. Je moet mensen permanent uh, helpen en scholen. En net zoals veiligheid is natuurlijk een... een maar gaan een,
1: bedrijven dat doen bij flexwerkers... die één keer per jaar met kerst of met Sinterklaas binnenkomen rennen? Nou ja, dat is een
4: van de redenen waarom wij vanuit uh, Olympia... natuurlijk ook heel actief uh, ons hebben moeit met die code. Juist omdat er zoveel flexwerkers werken in, in uh, magazijnen. En ja, daar hebben we wel een beetje last met de manier waarop we gewend zijn vanuit het verleden misschien met medewerkers om te gaan. En daar moeten we echt mee afrekenen. Want het zit op meer dingen dan alleen maar zorgen dat iemand de veiligheidsschoenen heeft en een pet op heeft. Je krijgt
1: toch een beetje gelijk straks. Ja, de mens is natuurlijk de minst voorspelbare factor in een magazijn. Dus alle mensen eruit dat straks nadruk.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Mijn naam is Maarten Bouhuis, we praten deze gangmakers over de veiligheid in magazijnen. En dat doen we bij de Evo in Zoetermeer, waar we tussen de stellingen in het trainingsmagazijn staan. Steeds meer magazijnen automatiseren hun processen. Ligt daar ook de eigenlijke oplossing voor het probleem van de veiligheid, oftewel de onveiligheid. Stelling, magazijnen automatiseren maakt het er veiliger op. Uh, ik stel mijn gasten aan u voor, en jongens, geef direct aan of u het eens of oneens bent. Jan Hommers, directeur van de BMWT. Eens. Eens met de stelling Johan Kerver, uh, arbeidsveiligheid-expert bij de Evo. Oneens. Oneens. Chitje van Rijssel, bestuurder bij CNV Vakmensen. Eens. En Steven Gunne, manager innovatie bij Olympia. Oneens. Oneens. Uh, dan uh, hebben we één iemand die het er in ieder geval mee... Uh, nee, twee. twee eens en twee oneens. Nou, dat is weer prachtig verdeeld. Uh, Jan Hommes, directeur uh, van de BMWT. Waarom? Waarom eens?
3: Nou, over het algemeen, als je de zaak analyseert, dan zie je dat de techniek de factor is die het minst in de steek laat. En dat het menselijke factor vaak een grote rol speelt bij ongevallen. Dus als je meer automatiseert, wordt het automatisch
1: veiliger. De techniek laat je niet in de steek en de mensen wel.
0: Ja, soms.
1: Ja, vind ik wel heel uh, dat lijkt zo, Eens maar dat is niet ja. zo. Want juist de, de, het, het,
0: het, het samenkoppelen van techniek en van mens... dat levert een hele nieuwe dimensie op. en dat, We weten helemaal niet hoe dat gaat lopen. En dat levert nieuwe risico's op. Hoezo dus, nieuw? We hebben toch al extreem geautomatiseerde magazijnen? We hebben extreem geautomatiseerde magazijnen... maar ook daar zijn nog mensen bezig om dat laatste stukje... Dus zeg maar het, 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 het eindstukje van de lijn nog handmatig te doen. En dat zijn nieuwe risicogebieden. Ik wil geen onheilsprofeet zijn... maar uh, het is helemaal niet gezegd dat uh, zeker als je een magazijn voor de helft gaat automatiseren, dat het dan voor de helft veiliger wordt. Maar, maar de, de stelling
1: luidt, magazijnen automatiseren maakt het er veiliger op... maakt het er dan helemaal niet veiliger op? Het kan
0: het, het er veilig Het Kan, Maar het is geen garantie. Als je, nee, als je, weer, je moet weer voldoende aandacht besteden aan de nieuwe materie... die dan, of de nieuwe theorie die dan weer naar voren komt. Hoe werkt dat samen? Hoe werkt die mens in die, eh, in die omgeving? Het gaat hier niet alleen bij veiligheid om, om ongelukken. Het gaat ook om ergonomie. Het gaat ook om
3: tillen. Het gaat om repeterend werk en dergelijke. Ja, maar daar zijn ook technische oplossingen voor, Johan. Die helpen ook allemaal. Nee, maar jij ja. hebt het over een volgeautomatiseerd... E e e e volledig geautomatiseerd... Nee, ik ik, heb, ik ja. heb het over de stelling ja. Dat ja, techniek over het algemeen helpt om het veiliger te maken. Blue spots op heftrucks helpt om het veiliger te maken. Ja. Ja, maar dat is een, als je een bluespot op een heftruck
1: voor een uh, luisteraar die niet in de magazijn werkt. Dus een blauw lampje. Als dat ding achteruit
3: rijdt, zie je een blauw lampje op de vloer. Als jij daar rondloopt, dan weet je dat er een heftruck aankomt. Z zijn er minder
1: ongelukken door. met vrachtwagens sinds ze van die piepjes erop hebben als ze achteruit rijden? Bij bijvoorbeeld. Dat ja. is ook technologie. Het is simpel, ja, simpele technologie. Ja, maar de, de de, ja, ik ga naar steviger.
4: ja De aanname ja, hier natuurlijk dat het, dat het veiliger maakt... Dat is niet per definitie waar. Wat je wel ziet is dat automatisering mogelijk leidt tot minder mensen in de magazijn. Dan kan je zeggen, joh, dan worden daarmee veiliger. Want er zijn er minder mensen waarmee een ongeluk kan gebeuren. Uiteindelijk zul je ergens interactie hebben tussen de mensen en die machine. In een omgeving die zo snel verandert. Dat steeds meer mensen er ook moeite mee hebben om dat te volgen. En in sommige gevallen eigenlijk niet precies meer weten. in wat voor omgeving ze functioneren.
1: Dus de mensen die van oudsher, een beetje stigmatiserend gezegd. In dat magazijn werken. Die krijgen die nieuwe technologie over zich heen geworpen. Door de slimme jongens en meisjes. En die kunnen daar niet mee omgaan?
4: Nou, als je uh, niet zorgvuldig omgaat met mensen aanleren... en vertellen wat dit betekent als er een volautomatisch automatisch magazijn is... of als er een zelfsturende uh, truck door het magazijn gaat... of in extreme gevallen in Amerika bij Walmart... Uh, vliegen tegenwoordig de drones al door het magazijn heen... ja, dan moet je wel met elkaar even gaan
1: afspreken is dat, wat dat oh, betekent. ik dacht dat dat alleen maar een marketingverhaal is, nee, dat is werkelijk nee, waar. Nee, echt
4: voor uh, uh, inventarisatiewerk gebruiken ze inmiddels drones in die enorme magazijnen. Uh, ja, daar moet je wel echt serieus over gaan nadenken. Ergens komen die mensen... Uh, en, uh, en die techniek bij elkaar. En we weten nog niet precies hoe dat werkt.
1: Ja, tussen van Reisel, je zegt ja. magazijnen worden veiliger als we ze automatiseren. Ja, dat klopt. Want hoe minder
2: mensen er zijn, hoe minder kans op ongevallen er zijn. Ja. Uh, dus hoe, uh, als je in een magazijn hebt waar geen mensen werken. zul je daar ook geen ongevallen hebben met uh, dodelijke slachtoffers en meer van dat soort uh, dingen. Het is
1: bijna kruiviaans zoals je het uitlegt. Um, 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 uh, maar uh, uh, um, <invieren> de mensen om jou heen... Die, die zeggen, ja, maar wacht eens even... er zijn misschien wel wat minder mensen... maar die He? mensen die, uh, moeten omgaan met allerlei nieuwe technieken. Uh, en ja, dat is een beetje lastig voor ze. Hoe kijkt het CNV daarnaar? Want ja, die, jullie vertolken ja, natuurlijk ook een groep mensen... die misschien al lang in de magazijnen werkt... en die ook maar daarmee om moeten leren gaan.
2: Ja, nou ja, maar daarom ook het pleidooi om uh, te zorgen dat mensen geschoold worden en getraind worden. En uh, dat mensen daar ook zelf een stuk verantwoordelijkheid in hebben. Want we weten inmiddels dat heel veel werk dat dat in de komende jaren waarschijnlijk gaat verdwijnen. En dan moet je wel zorgen als werknemer dat je uh, voldoende geschoold en ontwikkeld bent. Om uh, vrij makkelijk de aansluiting op de arbeidsmarkt te kunnen blijven
1: houden. Ja, als het over veiligheid gaat, welk type veiligheid heb je het dan het meeste over? Want er werd hier al gezegd, ja het gaat ook over ergonomie. Het voelt mij een beetje als dat je ja, alles automatiseert. Je zet iemand achter een computer en ik krijg een muisarm. Ja, dat is ook onveilig, weet je wel. Ja. of nou, moeten we het ook. gewoon echt over ongedodelijke ongelukken met stellingen en heftrucks hebben uh, dat nou, we weten waar we het over hebben
2: nee, die, maar goed, dat zijn de meest spraakmakende uh, zaken natuurlijk, maar er gebeuren veel meer enge dingen uh, waar mensen gewoon uh, last van hebben uh, als iemand in een spijker trapt kan dat ook buitengewoon vervelend en lastig zijn en dat is een enorme verstoring in je werkproces dus je moet dat soort dingen allemaal willen voorkomen en daarvoor heb je goede procedures nodig, maar ook goed gescholden en getrainde mensen en langdurige arbeidsrelaties, daarmee zorg je er vaak wel voor dat mensen uh, goed ge, ge, getraind en geschoold worden en uh, dat moet je dan uh, goed bijhouden uh, en daarmee voorkom je dus ook dat er uh, plotseling allerlei dingen gebeuren ik had het
1: voor de reclame over het verschil tussen theorie en praktijk, en Dit klinkt dat toch allemaal als theorie, hè? als we het zo en zo inrichten dan gaat het er veiliger op worden Steven, dat is dan toch haalbare kaart?
4: Um, nou ja, je kan op zijn minst zeggen, als er minder mensen zijn, dan uh, zijn daar in ieder geval minder aantal ongelukken. Dat betekent niet per definitie veiliger. Um, ik Hoezo wil ik... dat
1: begrijp ik dus echt niet. Ik... Als er toch al minder vrouwen worden gebeld dat hun man een ongeluk heeft gekregen in een magazijn, om er nou, weer een cliché neer dat, dan te leggen dat een vrouw man in, 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 in mag zijn. Dan is het dat in een aantal
4: natuurlijk, uh, is dat hartstikke mooi. Maar uiteindelijk gewoon in die één op één relatie van iemand die gewoon dat magazijn in moet, wordt het niet per definitie veiliger als je dat niet goed regelt. Dus het gaat, veiligheid is niet een collectief ding, is een individueel issue. Waar
3: één medewerker last van heeft ten opzichte van een andere medewerkers. Ja, maar we gaan even de code neer. Je moet een aantal dingen regelen. Je moet niet blind ergens techniek introduceren, maar als je techniek introduceert, moet je mensen daar wel even uitleggen wat dat betekent en dat soort dingen. Absoluut. Je moet mensen ook niet blind
2: een situatie
3: insturen die hun niet bekend is. Exact, maar in zijn algemeenheid, gewoon even die stelling: techniek helpt om het veiliger te maken.
4: Ja, maar om misschien dat voor de luisteraars wat duidelijker te maken. Als je een volautomatisch magazijn hebt, dan heb je ook geen verlichting in de magazijn. Meer nodig. Dat maakt magazijnen donker en onoverzichtelijk. En daarmee voor mensen die daar naar binnen moeten voor onderhoud... Precies. in sommige gevallen simpelweg gevaarlijker. Ja. Dus dan heb je hartstikke geautomatiseerd magazijn.
1: Maar je kunt dat, toch het licht aan doen als de onderhoudsmontuur ja, naar binnen loopt? Dat kan, maar weet je, daar moet je dus wel eens met elkaar
4: rekening mee houden. En dat kan zelfs dus met een sensor. Je de, hoeft niet eens een knopje om te de de doen. Dus de vanzelfsprekendheid waarmee je zegt... joh, we gaan automatiseren en daarmee wordt het veiliger... Die, dat automatisme is er niet. Je zult mensen moeten helpen met de nieuwe
1: wereld om te gaan. En maar ik ben niet eens kerfers, met ik begrijp het, ik begrijp het. maar jonker, zou het dan toch niet helpen om uh, vanuit je campagne eigenlijk, vanuit je Evo... en allerlei andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid in het magazijn... wel vanuit die zelfsprekendheid te uh, redeneren. Want dan kun je bedrijven ook uh, stimuleren om te automatiseren. Wat uiteindelijk het, voor arbeidsomstandigheden lijkt mij gemiddeld beter is. Nee, dit is nou echt een
0: theoretische aanpak... wat waar je altijd zegt van er is een theorie in de praktijk. Voor veel bedrijven is automatisering gewoon nog niet aan de orde van de dag. Daar is gewoon een handmatig proces, gewoon nog steeds het meest optimale. Er zijn heel veel bedrijven die switchen nog steeds van leverpatroon... van product, van logistiek proces. Dat kun je niet automatiseren. Want over een week hebben ze hele andere producten en een hele andere lijn. Dus, het dus de grote
1: ons... magazijnen van de weekams van deze wereld... een bol.com waar, waar wel automatisering is, dat zijn die de weet... uitzonderingen
0: die wijzigen ook nog iedere kerstperiode hun geautomatiseerde proces. Alleen die hebben veel meer insteken, veel meer effort... om iedere feestperiode dat proces te kunnen wijzigen, veel meer budget. Maar er zijn zatmagazijnen die kiezen gewoon nog voor oldschool handmaatgap... en er is niks mis mee. En er zijn veel hybride magazijnen, een stukje automatisering en een stukje niet. En wat ik net de heren hier aan tafel hoor zeggen, daar ben ik helemaal voor. Heb er aandacht voor, school je medewerkers, wijzig je, wijzig je cultuur... let goed op waar je interactie is tussen die mensen en de machine, dat is het. Okay. En dan kan automatisering... En, 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 een laatste,
1: ik heb nog een paar minuten voor deze uitzending. Een laatste stapje wat ik met jullie graag zou willen zetten... in het kader van die veiligheid op die magazijnen. De um, proof of the pudding is in de eating. En dat gaat natuurlijk in de uh, laatste periode van dit jaar weer gebeuren. Zeker in de grote retailmagazijnen. Ik weet wel, we hebben veel meer soorten magazijnen. Maar dan wordt het altijd weer overal ontzettend druk. Uh, bij Coolblue, bij bol.com, nou, noem ze maar op. Uh, dan komt er heel veel flex personeel binnen, Steven Gudde. Ja. Worden die ook, en wordt het vaste personeel ook... beloond op basis van productiviteit? Hoe meer orders ik pik, hoe meer ik verdien. Dat zou ik niet durven zeggen. Want jij vraagt een
4: algemene uitspraak over, maar gebeurt over dat wel?
1: Ja, het gebeurt. Tjuske ja. Ja. van Rijssel, als je, als je dat beschouwt... is dat een manier van belonen van personeel... wat ook weer onveiligheid in de hand kan werken? Maar natuurlijk.
2: Want ook dat zien we overal. Op het moment dat je mensen uh, op basis van stukloon gaat belonen... Uh, dan betekent het gewoon dat ze uh, heel hard moeten werken... om een beetje geld te verdienen. En heel lang moeten werken om iets meer te kunnen verdienen. En daarmee werk je vanzelf alweer allerlei onveilige situaties in de hand.
4: Ja, ja maar dat doet suggereren alsof iemand die, niet op, stuk, die, die op stuksloon werkt... als hij uh, achterblijft dan niet betaald zou worden. Dat is natuurlijk niet waar. Want we hebben gewoon met elkaar cao's om ons aan te houden. En uh, verloningsstructuren uh, om ons aan te houden. Dus met alle Respect voor de, de heer hier rechts naast mij. Ja, he, het werken op stuksloon, daar kan je over discussiëren of dat zinnig of onzinnig is. He, dat is een hele andere discussie, daar hebben we het hier niet over. Maar het is natuurlijk niet zo dat het op een of andere manier negatief doorwerkt op je beloning. Natuurlijk werkt
1: dat wel negatief door. De want Deze uitzending gaat over onveiligheid in het magazijn. Dus het laatste stukje, het wordt heel druk in december. Uh, er komen heel veel flexwerkers, er wordt soms ook beloond op basis van stuksloon. CNV vakmensen zegt, moeten we niet aan beginnen.
2: Ja, ja, en sterker nog, de minister Ascher heeft al aangegeven... dat hij ook wil dat er van stukloon wordt afgestapt. Okay. Juist vanwege het simpele feit dat je heel vaak situaties tegenkomt... waarbij het niet duidelijk is of mensen nou wel of niet het minimumloon verdienen. Ah, okay. Dus bedrijven zich aan de wet houden. Ja. En daarnaast... Maar goed, dat, dat
1: loopt de, een beetje weg van de veiligheid. Johan Kervers ja, heeft er wel veel Ik, mee te maken. Sorry. Ik wil het focussen op de veiligheid. Is er een relatie wat jou betreft met de manier waarop je met je, met je personeel omgaat... en de verloning en veiligheid?
0: Tussen alles zit een mogelijke relatie. Maar als je een goed systeem hebt en je maakt je medewerkers duidelijk... overigens uh, conform het minimumloon of daarboven... Uh, dat er veilig moet worden gewerkt, maar vervolgens wel productiviteit wordt gestuurd. En dat is gewoon, het is logistiek, het is productie. Hè? Daar gaat het om in, in ons achterban. Daar verdienen wij in Nederland onze boterham mee. Daarvoor kunnen we hier aan deze tafel staan.
1: Ja, precies. En
0: dus ligt er een relatie waar... Is er maar... niks mis als je dat goed eh, organiseert en je, je bedt het goed in... en je zorgt voor een ja. veiligheidscultuur, hoeft dat helemaal niet een probleem
3: te zijn. Ja, Hommes,
1: is dit laatste puntje wat ik nu aanhaal, is dat, een, is dat zout op een slak?
3: Nou, zout op een slak. Ik denk dat eh, hoge efficiëntie heel goed hand in hand kan gaan met veiligheid.
1: Ja, en die hoge efficiëntie is nodig, want de is zijn dun. En dan wordt er dus gepleit voor zoveel mogelijk veiligheid. Eh, tot slot, Johan Kerver, wat is het doel van de code waar we het vandaag over hebben, de nieuwe code? Het
0: doel van de code is bedrijven te helpen die echt wel willen en die best intentie hebben, maar die weten niet waar ze moeten beginnen stapje voor stapje beter te worden op het gebied van gezond en veilig werk in het magazijn. Ja. Dus leren van elkaar.
1: Uh, ik dank mijn gasten hier voor de uitzending uh, bij de Evo. Uh, tussen de stellingen van het magazijn. Dit was BNR Gangmakers alweer elke woensdagavond om zeven uur te beluisteren. Luister ons terug via de BNR-app en volg ons natuurlijk op Twitter via het BNR Gangmakers. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Dag. BNR
3: Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.